0: Frauen, die sich in einem Hauch von Nichts und auf High Heels an Stangen regeln. Das ist nicht etwa der Hinweis auf einen Lausitzer Stripclub. Das ist Sport. Tanzsport. Pole Dance heißt er und weit und breit gibt es nur eine, die Frauen in der Lausitz das Tanzen an der Stange so beibringen kann wie sie. Mareike Linzer heißt sie, Femella heißt ihr Tanzstudio und die Geschichte ihres Sports, der mehr ist als erotisches Tanzen in knappen Höschen, erzählt sie jetzt. Warum Frauen zu ihr kommen, was das Tanzen an der Stange mit ihrem Selbstbewusstsein macht und wie Mareike Linzer gar nicht erst zulässt, dass erotisches Tanzen ein Schmuddel-Image bekommt, jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersh, herzlich willkommen. Mareike Linzer, herzlich willkommen in Hallo. 0355, schön, dass du da bist, wenn du jemandem erklärst, was du machst, der noch nie etwas davon gehört hat, was du machst, wie machst du das?
1: Das kommt ganz darauf an, ob ich Lust habe, ein Gespräch zu führen oder nicht. Ha,
0: hoffentlich hast du Lust. Wenn ich,
1: wenn ich keine Lust habe, sage ich, dass ich Tanzlehrer bin und wenn ich Lust habe, dann sage ich, ich bringe den Leuten Bayern Stange zu tanzen.
0: Das ist kurz und knapp erzählt. Es heißt Pole Dance eigentlich, genau. richtig? Das ist der Fachbegriff. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ich eine Nische gesucht habe, als ich mir in den Kopf gesetzt habe, mich selbstständig zu machen. Also die Idee selbstständig zu sein, bestand sogar bevor ich überhaupt die Idee hatte, womit. Und da bin ich durch die Internetsuche einfach auf Pole Dance gekommen. Ich habe früher selber Gogo -Go getanzt und für mich war das Tanzen auf Box und an Stange, also normal würde ich sagen, war für mich kein Hit und durch das Suchen danach, also einfach nach GoGo Tanzkursen, weil ich dachte, das muss schon irgendwas sein, was Cottbus nicht hat, bin ich auf Polens gekommen und da ist es eingeschlagen wie ein Blitz und dachte ich, das machen wir jetzt mal, los geht's. Aber
0: die Geschichte fängt doch eigentlich noch vorher an, wenn du das vorher schon gemacht hast. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich war immer schon jemand, der gerne Geld verdient hat <lacht> und der gerne getanzt hat ja. und das war die beste Möglichkeit. Platz in der Disco zu haben, nämlich auf der Box <lacht> zu tanzen die ganze Nacht und dafür noch Geld zu kriegen. Ja. Ähm, ich muss sagen, wo wir zu der Zeit, wo wir auf der Box getanzt haben, das war eine ziemlich geile Zeit. Das waren die 2000er. Es war, die Partys waren mega. Wir waren überall deutscher Welt unterwegs mit dem gogo -Go tanzen Also es hat viele Türen geöffnet. Es war, also es waren einfach die geilsten Partys. Es gab kein Smartphone. Das Zeug ist nirgends im Internet gelandet. Es war eine richtig schöne Zeit. Und ähm, dieses Selbstdarstellen auf der Bühne, wenn einem das liegt, wenn man so eine Rampensau ist, dann ist das auch einfach ideal, <lacht> das Spaß mit dem Finanziellen zu verbinden. Ja,
0: Aber daraus ist inzwischen ein Geschäft geworden, darum ist deine eigene ja, Academy geworden, deine eigene Tanzschule. Das ist jetzt auch schon eine Sache, die ist ja einige Jahre alt geworden. Jetzt.
1: Ja, tatsächlich ja. sind es jetzt, dieses Jahr werden es zwölf Jahre.
0: Zwölf Jahre. Ja. Du hast dich getraut und bist zwölf Jahre am Markt.
1: Und zwölf Jahre, Gott sei Dank, heute teuer am Markt, in der Lausitz, alleinstehend damit. Und ich habe 2016 noch in Dresden aufgemacht, ein Studio.
0: Ah, okay, darüber reden wir mit Sicherheit nachher auch noch, was das für ein großer Schritt ist oder ob, war vielleicht gar nicht so groß. Aber erzähl uns noch ein bisschen was darüber, über diese Geschichte, wie du darauf gekommen bist. Also ich meine so vom, vom ja... Von der Boxentänzerin bis zur Tanzlehrerin <lacht> ist es ja auch noch eine Entwicklung.
1: Also das stimmt tatsächlich. Ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau und der Beruf war auch total toll. Es liegt mir auch völlig. War ein sehr schöner Beruf, aber ich wollte schon immer früh Mutter werden. Also ich habe mir immer im Kopf gesetzt, bis 30 ist das alles erledigt. Und da habe ich mit 23 mein erstes Kind bekommen und konnte dann... Mental nicht mehr in den Beruf zurück, weil ich wollte nicht jeden Tag so viel arbeiten und am Wochenende unterwegs, das passt halt nicht in der Veranstaltungsbranche, muss man schon sehr für den Beruf leben und in dem Moment wollte ich das nicht, da wollte ich mehr für mein Kind da sein. Natürlich auch im Nachhinein dumm gedacht, Selbstständigkeit ist ja noch ein bisschen äh, intensiver von der <lacht> Arbeit, aber da bin ich ein bisschen blauäugig rangegangen und äh, habe mich an die Zukunft Lausitz gewandt damals ähm, und habe gesagt, so, ich selbstständig. Mit was? Mit Gogo -Go tanzen. Hm, naja, plan erstmal. Und ich dann so, ja, das wird schon gehen. Und dann hat mir der Finanzberater gesagt, naja, nee, also das geht nicht. <lacht> Damit verdienst du kein Geld. Ja. Und ich dann so, ich will aber mit Tanzgeld verdienen. Und dann, dann bin ich auf die Suche gegangen und habe dann die Polens Ausbildung gefunden. Und auch da bin ich sehr blauäugig rangegangen, habe mich angemeldet und habe die Ausbildung gemacht. Eine Woche lang, acht Stunden am Tag an der Stange tanzen. Und das hat mir, also das war, das war so krass. Das, das wissen viele nicht, die Polen es nicht gemacht haben. Das tut ja weh. Ja, also das dass an der Stange hängen. Also
0: jeder, der schon mal im Sportunterricht eine Stange hochgeklettert ist, also der das weiß was.
1: Ja, so weh. Also am dritten Tag. Wir waren äh, neun Frauen, die ja neun Frauen, äh, die da mitgemacht haben. Und wir waren tot. Wir hatten blaue, schwarze, lila Beine, Arme. Das, es ging gar nichts mehr. Wir sind nur noch gekrochen. Also ich weiß nicht, wie ich das sieben Tage durchgestanden habe. Aber ich habe es durchgestanden, habe auch die Prüfung bestanden. Und das war im Juni. Und im September habe ich aufgemacht.
0: Ja, ruckzuck.
1: Das ging oh, ganz schnell. Ich habe auch großes Glück gehabt, dass ich damals das Haus gefunden habe, wo ich angefangen habe zu unterrichten. Das ist von einem alten Klempner Meister gewesen, der ist leider zu seinen Kindern gezogen, also der altersbedingt ist der zu seinen Kindern gezogen und hat das Haus verkauft. Und wir haben das gekriegt, das ist mitten in der Stadt und der hatte natürlich unten eine 60 Quadratmeter große Werkstatt. Und da war mein erstes Polen ins Studio mit sechs Stangen.
0: Ja. Was ist die Faszination des Tanzens an der Stange? Also, ich bin ein Mann, du bist eine Frau, du kannst mir das erklären. Ich habe noch nie an der Stange getanzt. Ich glaube auch nicht, dass ich das im Leben noch mal tun werde. Aber erklär uns doch Ob mal. Wir haben auch
1: Männer, so ist nicht. Ja, so, so.
0: Darüber können wir auch gerne nochmal also sprechen. Also, die
1: Faszination grundsätzlich, warum die Kunden zu mir kommen, ist erstmal, oh Gott, das ist ja was Verbotenes. Es kommt aus dem Rotlichtmilieu, oh nein. Und das stimmt schon, so hat es auch angefangen. Ja. Also, ich habe toll, toll, aufgrund dessen, dass es so was Schmuddeliges war. Ähm, habe ich natürlich viel Pressebeiträge gehabt, auch bringt negative. Bringt Aufmerksamkeit. Ja, aber erstmal bringt es eine Menge Aufmerksamkeit, was mir sehr zugute gekommen ist, sowohl das Positive als auch das Negative. Ähm, den Frauen bringt es, also es ist, möchte ich sagen, fast der erste Sport, wo wirklich nur Frauen sind. Du hast mhm. zwar auch immer mal Männer, ja. aber ähm, es ist wirklich 95 Prozent sind Frauen. So, dann sind die unter sich, dann sind die in kurzer Hose und die können so sein, wie sie wollen. Ja. Und Polens hat äh, den Vorteil, dass es nicht nur den Fitness-Effekt bringt, sondern einfach auch das Selbstbewusstsein. Also man bewegt sich ja an der Stange für sich. Ne? Also die häufigste Frage, die ich gestellt habe, hast du auch schon mal eine Stripperin gehabt? Kommen die alle von beruflichen Wegen her? Nein. Also tatsächlich kann ich sagen, ich hatte in meinem ganzen Leben zwei Stripperinnen die mitgemacht haben und die das aber für sich gemacht haben und nicht, um besser arbeiten zu können oder so, gar nicht. Es machen wirklich alle für sich privat. Und da ist keiner, der sagt, oh, also damit gehe ich jetzt auf die Bühne. Oh ja, jetzt äh, ziehe ich mich aus und jetzt gehe ich äh, da in der nächsten Heraldinsbar damit tanzen. Nein, gar nicht. Also das kann man wirklich ganz strikt trennen dieses Selbstbewusstsein, was es den Frauen wieder gibt, zuzüglich noch wieder Kraft entwickeln, Körpergefühl entwickeln, weil wir mit unserem eigenen Körpergewicht arbeiten. Wir pumpen ja nicht. Wir gehen ja, ja nicht ins Fitnessstudio, packen uns unser Kilo drauf und pumpen, sondern wir arbeiten ja mit uns selber. Und das ist wieder eine völlig neue Erfahrung, weil ich finde, das ist ein allgemeines äh, Problem, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen können. Und das bringt halt das Pool dann so hervor. Und deshalb glaube ich, die, die da angefangen haben, die sich mal den Schritt getraut haben, zu mir ins Studio zu kommen, von dem bleiben fast alle und wissen das dann zu schätzen, was das so mit einem macht, dieser Sport.
0: Du sagst gerade, bleiben alle, also es ist nicht irgendwie, ich mache da mal einen Kurs und kann das dann, bin irgendwie Poldänzerin, sondern es ist richtig ein Freizeitsport. Ja,
1: das ist ein richtiger Freizeitsport. Ähm, das denken auch viele so, ne? Äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich habe Schüler, die habe ich seit sieben Jahren bei mir im Studio und was, bei uns geht es nach Level-Einteilung. Was kann man denn dann noch lernen? Ja, das denkt man nicht, aber die Figuren sind ja auch super schwierig. Also die häufigste Frage, die ich gestellt habe: Kannst du auch die Human Flag? Nein, weil was ist ich übelst schwer. Das ist, wenn du an der Seite hängst mit dem ganzen Körper, was die ton ah, ja, machen. Ja, 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 ja. Das, so, das sieht natürlich übelst geil aus. Und ja. Alle denken immer, das ist ja übelst einfach, Und wenn du Polens kannst, kannst du auch die Human Flag. Nein, kann ich kann es nicht, muss ich sagen. Ich habe daraufhin nie trainiert, weil ähm, ich es nicht. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich für mich setze. Auch oh, irgendwann will ich das mal können oder dass ich jemand damit beeindrucken will. Das äh, Tangiert mich gar nicht, muss ich sagen, aber das ist immer so die typischste Frage. Daran sieht man aber, wie viele schwierige Figuren es gibt, die man lernen kann. Und mein Konzept ist Step by Step. Natürlich gibt es auch, du kannst auch reingehen, ungelernt, und wir machen jetzt mal das und machen unseren Körper kaputt. Und nach drei Jahren hast du einen Pinch mit in der Schulter, einen Pinch mit in der Hüfte, hast du einen Bandscheinvorfall, Knieprobleme, ja. Aber das will ich ja nicht. Ich möchte, dass meine Kunden möglichst lange bei mir bleiben. Und ja. deswegen machen wir das Step by Step. Jeder lernt in seinem Level was. Dann kann man tanzen. Dann kann man natürlich auch Exotic Dance machen. Das mit den High Heels. ne? Für Body Waves und diese liquiden Bewegungen. Da ist sehr viel Spielraum, muss ich sagen. Also es ist nicht, dass man einen Figurenkatalog ablernt und das war's dann, sondern ähm, das Ganze muss man ja noch umsetzen können. Und das muss man vor allen Dingen auch innerlich aufnehmen können. Und das ist ein Schritt. Diese Tür muss jeder für sich selber erstmal öffnen. Und wenn so offen ist, die zum Nutzen machen.
0: Ja. Jetzt kommt jemand jede Woche zu dir? Oder wie muss man sich das vorstellen? Jede Woche so ja. macht er zwei Stunden an der Stange? Eine und Stunde an der Stange, ah, jede Woche okay. eine
1: Stunde, genau. Ja. ja. Also ich habe feste Kurse. Level 1-Kurs, Level 2-Kurs, Tanz 2-Kurs, Tanz 3-Kurs, Technik 5, Technik 7. So, und in den Level sind die Mädels zusammen und teilweise auch schon Jahre zusammen. Also die Gruppendynamik, die sich dort entwickelt, ist auch immer total schön. Da entstehen so viele Freundschaften und dann ziehen die sich da gegenseitig mit hoch und motivieren sich total schön. Ja, und dann tanzen wir mal einen Turnus. Ein Turnus geht immer acht Wochen. Dann machen wir einen äh, acht wochen kurs wieder in Technik. Dann lernen sie wieder was Neues. Und dann ja, das sind dann fünf Turnus, fünf Turnus im, im Jahr. Ja, fünf mal acht Wochen. So viel ist es nicht. Ja. Einmal die Woche, ja. Und manche kommen auch zweimal die Woche, die, die besonders viel Spaß haben. Hm? ja
0: Du hast vorhin schon gesagt, das sind 95 Prozent Frauen, ja. kaum Männer. Das ist ähm, ja sicherlich etwas, was daran liegt, dass es einfach ja, an der Frau besser aussieht, glaube
1: <lacht> Also es gibt auch wunderschöne Männer, <lacht> ähm, die das machen. Ähm, ganz viele ehemalige äh, Balletttänzer. Ja. und Artisten ja die haben das. auch
0: schon gute Voraussetzungen die haben
1: und das ist das Fiese also wenn man nach Russland guckt ne oh die sehen alle so toll aus an der Stange aber die werden halt auch mit Reihe zum Ton geschickt zur Akrobatik ja. und da wird durchgezogen
0: aber das ist gerade interessant was du ansprichst die sehen gut aus an der Stange wie ist es denn bei den Frauen die zu dir kommen kommen da alles Frauen die sowieso schon fit sind
1: nein gar nicht also tatsächlich eine von zehn kommt aus dem Tanzen oder aus ja. dem Sport ja. ja der Rest kommt äh, Ganz spießbürgerlich, nirgendwoher, ja. <lacht> von zu Hause. Ja, ja das äh, fragen mich auch immer viele, das stimmt, aber nein, gerade wenn ich Schnupperkurse anbiete und Frauen anrufen, naja, wie sind denn dann die anderen Frauen, so, sind das alles so die jungen, hübschen Models, die das alles schon können, sage ich, <lacht> nein, die habe ich eigentlich ganz selten, meine Mädchen sind alle schön, meine Frauen, ähm, es ist ja auch ein Luxussport, sind wir ja mal ehrlich, das ist kein ganz sehr günstiger Sport, das heißt, ähm, es schließt so ganz junge Frauen einfach schon mal aus, die noch in der Schule und in der Ausbildung sind, mhm. weil die sich das leider nicht leisten können, mhm. ähm, denn Polens ist ein sehr teurer Sport, die Ausbildungen sind sehr teuer, wir brauchen große und hohe Räume, Mietpreise dementsprechend auch, also ich kann leider nicht wie andere in irgendeinem Raum das einfach so machen, das funktioniert nicht, wir brauchen zwei Meter Platz um die Stange, ich habe 13 Stangen, also der Raum in Cottbus ist 240 Quadratmeter groß, ähm, ja. das braucht man schon. Ähm, so dass es die ausschließt. Und ich möchte mal behaupten, meine Hauptzielgruppe ist Ende 20 bis Ende 30, Anfang 40, so in der Regel. Und ähm, das sind ganz normale, schöne Frauen. Da ist eine größer, eine dicker, eine kleiner, dünner. Eine hat noch nie in ihrem Leben was von Sport gehört, hat ein Koordinationsproblem. <lacht> Und die andere ist die äh, intuitiv geborene Balletttänzerin, wo ich mich gefragt habe, warum hast du eigentlich nie getanzt? Ne? Ja. <lacht> ja, also das ist alles breit gefächert.
0: Aber trotzdem muss es ja eine Motivation geben, weil die Frauen könnten ja auch ganz normal ins Fitnessstudio gehen. Die sagen aber ganz bewusst, nee, ich will an der Stange tanzen. Was macht da
1: das? Da gibt es tatsächlich extrem interessante Studien, die Poldancer, die studieren, gerade schreiben. Da habe ich einige schon gelesen, warum das so ist mhm. und was den Mensch bewegt, Poldance zu machen. Das äh, ist sehr, sehr interessant. Das hat zum einen damit zu tun, ähm, die Gruppendynamik. Mhm. Äh, entweder bin ich ein Typ, der alleine trainiert oder ich bin es nicht. So, und äh, Frauen, die sind lieber in Gesellschaft und starten dann gerne. Das sieht man <lacht> ja auch immer
0: in den Fitnessstudios, die Kurse, das sind meistens Frauen. Richtig. Männer pumpen an der Maschine, das, Frauen gehen Richtig,
1: Kurs. ein Mann, der ist sehr pragmatisch, der ist fokussiert, ich gehe jetzt pumpen, los geht's, zweieinhalb Stunden, sprich mir nicht an, Kopfhörer auf, so. Ja. ne. Und Frauen, ach, hast du schon gesehen? Oh, du hast aber ein schickes Polnitzhöschen an. <lacht> da will ich gar nicht äh, stereotypen, aber es ist halt einfach so. Wir unterhalten uns gerne. Wir sind auch gern unter uns. Ne? Also, wir besprechen auch ernsthafte Probleme im Sport. Das äh, macht es, glaube ich, so schön und so, so menschlich. Und ähm, ich denke, der Mensch an sich ist einfach gerne in Gesellschaft und braucht manchmal so einen, jemand, der einen hilft, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wenn du eine gute Gruppe hast, und deine Freundin, der schreibt, heute Abend Poldanz, vergiss nicht, dann gehst du fünfmal lieber hin nach einem gestressten Arbeitstag, als wenn du das nicht hast. Ja. Das ist so ein Zubrot. Und warum die gerade zum Poldanz kommen, das, ist, das spielt alles rein da. Alles, was so etwas Verbotenes, etwas Schönes, etwas in der Gruppe, etwas nur für mich, etwas, was das Selbstbewusstsein stärkt. Und die Mischung macht es halt auch so einzigartig.
0: Spielen die Männer zu Hause da auch eine Rolle, dass die sagen, ey, mach doch mal, das könnte
1: doch schick aussehen? oder so. Also äh, beim einen oder anderen, ja. ja? Hab ich ähm, hab ich, ähm, ich sehe das aber auch nicht als negativ, so nach dem Motto, dass der möchte, dass äh, du zu Hause bei mir in der Schlafzimmerstange kannst, <lacht> sondern ich denke, dass viele einfach den Aspekt erkannt haben mhm. und manche haben so ein graues Mäuschen als Frau, die sich vielleicht nicht so trauen ne? und die schenken denen dann tatsächlich Gutschein und sagen, geh doch mal hin. Leider Ach, die kommen nicht Männisch immer Männer
0: verschenken Gutscheine. Ja,
1: Männer okay. schenken, äh, verschenken Gutscheine. Und die sagen, geh doch mal hin, mach doch mal. Leider kommen nicht immer alle. Hm. Ähm, aber wenn sie kommen, das macht dann schon was. Also ich habe ein Beispiel von einer Frau, ähm, das ist eine ganz liebe Schülerin, die ist fast 50 jetzt schon, die war ganz still, ganz leise, ganz Krausmäuschen, hat sich von ihrem Mann getrennt und wusste, also war wirklich, muss man sagen, so sehr introvertiert. Mhm. Die habe ich jetzt drei Jahre. Ha, die ist nicht mehr introvertiert. <lacht> die ist, hat sich ein bisschen verändert, sehr zu ja. so gut, muss ich sagen. Sehr ist schön. ein bisschen mehr vorangegangen und ein bisschen selbstbewusster geworden und die Gruppe auch, die hat auch eine sehr, sehr gute Gruppe, wo auch eine dabei ist, die so ein bisschen Paroli bietet und sagt, ey, das sag ist das ist schon schön, muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> Du hast vorhin schon angesprochen, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich auf diesen Sport. Natürlich, für dich ist das ein Sport. Für manchen ist es etwas, das sexualisiert ist. Ja, also Es geht natürlich auch, muss man ehrlich zugeben, um erotische Bewegungen. Das will man gar nicht wegdiskutieren.
1: Nö, solange man da, dass sich nicht selber irgendwie im Kopf eine Geschichte dazu ausspinnt, ist das auch ja. nicht schlimm. Ich habe keine Angst vor dem Wort erotische Bewegung. Viele ja. machen ja so, uh, 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 Wir können ja dankbar sein, dass die Frauen in den 70ern diesen Sport entwickelt haben an ja. der Stange. Ne? Also Und ich finde erotische Bewegungen nach wie vor schön, ich finde nur die Herabsetzung dessen ja. unangebracht ja, ja.
0: Du hast gerade gesagt, es hat sich entwickelt in den 70ern von Frauen tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich von Frauen in Stripdance-Clubs in ja. Amerika, ja. ja. Weil wir haben ja immer, also die Frauen, ich ja beim go, -Go tanzen auch, wir haben ja immer Heils an. Ja, irgendwo muss man sich ja festhalten, ne? Damit man nicht ja. hinfliegt, wenn man auf den Tisch tanzt. Ach, das
0: hat eine ganz praktische Geschichte. Das hat eine jetzt
1: ganz pragmatische Geschichte.
0: Jetzt verstehe ich das. Ja,
1: und dann haben die natürlich sich die Stangen auch zu Nutzen gemacht. Ja. Also, wenn ich mal daran denke, wo ich gogo -Go tanzen war, überall, die Stangen waren teilweise einfach auch nicht nutzbar, ne? Also, daran sieht man Mal die alten Clubs, die so in den 90ern entstanden sind, das sind übelst dicke Stangen, dann wackelige Stangen. Also, die waren nicht fürs Polens gemacht, die waren nur zum Festhalten gemacht mhm. und so ein bisschen dran regeln, mal so, ne, Hinternreimen ja. und so. Aber ähm, nicht zum Polens, das kam alles erst später.
0: Ja. Es ist kein aufwendiger Sport für den Einzelnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Du brauchst ja nur dich, oder? Du brauchst
1: nur dich und die Stange und ja. den Willen, ja.
0: Und den Willen. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich eine Sache, weil es weh tut. Ne, genau, weil
1: es weh tut und weil die ersten Level sind schon anstrengend, ja. ja. Das muss man sagen. Und, ähm, das bleibt doch anstrengend, aber es ist nicht so, dass ich sage, mach jetzt mal hier 37 Sit-Ups, damit du zum Erfolg kommst, sondern wir tanzen, wir machen dies, es ist so, ist schleichend, schleichender Erfolg, würde ich ja, man sagen. Man kriegt
0: es nicht so mit, ne? Man also kriegt es nicht so mit. Es ist anstrengend, genau. aber es macht halt auch Spaß. Man hat nicht so ja. wie bei anderen Apps ja. so
1: sieben minuten programm du machst jetzt wir Männer 10, 10 Liegestütze, bla bla. Und oh, man hat so im Kopf diese Abzählen. Das hat man nicht beim, äh, beim Pole Dance. Man mhm. hat eher diesen Tanzeffekt. Und das ist das Schöne. Man hat also auch diesen befreienden Effekt, wenn die Musik angeht und wir tanzen eine Choreografie. Dieses ähm, Loslassen, diese Tür öffnen und einfach mal Kopf aus, Musik an.
0: Ja. Du trittst ja auch auf, also du hast auch Frauen, die auftreten. Das ist aber nicht Grundbedingung, um da. Um zu Gottes
1: willen, nein. Ähm, ich habe tatsächlich in Cottbus große Probleme, mal jemanden zum Auftritt zu bewegen. Wenn wir mal so ähm das Cottbus
0: ist klein.
1: <lacht> ja, ich kann Jeder das auch kennt verstehen. Jeden. Leider gibt es noch immer Leute, die da schief gucken. Also ich habe so ein paar, wo ich weiß, die erzählen das nicht rum, dass sie das machen. Ah, guck an. Ich habe ein paar, die das sehr stolz erzählen, die damit auch umgehen können, aber ich habe auch ein paar, die sagen, du, ich habe mit meinem Sport kein Problem, aber ich möchte nicht beruflich gesehen herabgedacht werden, nur weil hm. jemand denkt, dass ich den Beruf mache, wo ich sage, das ist eigentlich sehr traurig, weil ich weiß nicht, ob mein Chef ein sadomaso studium im Keller hat, jetzt mal blöd gesagt. Ja. Und deswegen denke ich auch nicht anders von dem. Also es ist traurig, dass es anscheinend noch immer, nach zwölf Jahren hier am Markt, fast zwölf Jahren, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht unterscheiden können. Privat und beruflich trennen zum einen, das ist ja ein grundsätzliches Problem, finde ich. Und dann noch das nicht zu unterscheiden können, dass es ein Sport ist. Also das ist schon, da tun die mir dann echt leid. so, ne, Weil man will ja auch mal was erzählen. Aber wenn ich so für Auftritte jemanden suche, ist es in Cottbus sehr schwierig. Der Cottbusser ist von Natur aus nicht so eine Rampensau. Also da muss man schon suchen, damit ich meinesgleichen finde, mhm. die gerne auftreten, wenn wir so bei der aids im kablechenkarriere oder so auftreten. Ne? Ähm, das machen nicht so viele. In Dresden beim Startfest, wo wir da aufgetreten sind, die sind ein bisschen offener. Mhm. Die haben, Ich weiß nicht, ob das jetzt an Cottbus in Dresden direkt liegt oder weil Dresden vielleicht größer ist und die Chance gesehen zu werden da vielleicht ein bisschen anders ist. Ähm, weiß ich nicht. Da treten wir schon auf. Aber die reinen Auftritte mache ich schon selber, weil ähm, erstmal, solange ich kann, mache ich noch. <lacht> Und ähm, ja, die Schüler müssen ja erstmal noch richtig lernen, auf der Bühne zu stehen. Also wer dies die Bühnen, das Bühnenleben verfolgen will, der muss halt noch ein bisschen spezieller trainiert werden.
0: Ja, kann man ja auch nicht überall machen. Aber auch der Stang. Ne, auf ja, also der ich habe freistehende
1: Stangen. Ach so ja, hier. das hält ja. Ja, das hält. Cool, also, ja. Die Leute gucken zwar immer alle, weil die Stange so wackelt oben, weil die ja, nicht festgemacht ja. ist. Aber das hält. Ähm, ja, und damit trete ich auf, weil man kann leider nicht überall eine Stange einspannen. Ja
0: klar. Du hast gerade angesprochen, du bist nach Dresden gegangen. Ja. Was war das für ein Schritt? Warum hast du den gemacht?
1: Ähm, tatsächlich habe ich zu Dresden und zu Dresdenern eine sehr gute Beziehung, weil ich dort früher viel Guru getanzt habe. Mhm. Ähm, Dresden war ja eine ziemlich geile Partystadt früher und Dresden fand ich schon immer toll. Also es, es gibt wenig Städte in, in Deutschland, wo ich sagen würde, wenn ich aus Cottbus weggehen würde, würde ich hingehen, aber Dresden wäre eine davon. Und... Ich angefangen hat in einem Fitnessstudio. Die wollten Polensunterricht haben. Und da hab ich, bin ich hingefahren und habe halt mal so ab und zu Unterricht gegeben. Und von den Schülern sind einige drüber geblieben und Kontakt zu mir gestanden und haben gesagt, Mensch, Maria, mach doch mal hier ein Polniz-Studio. aufs. Ich muss sagen, es gibt ein Polensstudio studio in Dresden, aber Dresden ist ja sehr groß. Es ist ja, ja viermal so groß wie Cottbus. Ja. Und ich habe da keine Angst gehabt und habe das dann einfach gemacht. Also bin wieder mal auf Risiko gefahren, habe einfach einen Raum gemietet, Spiegel bestellt und Stangen bestellt und losgelegt. Und heute toll, toi. toi, toi es läuft also, wenn wir nicht zu, wenn wir aufhaben, dann läuft sagen wir es mal so. Ja, ja. und ich fahre gerne hin. Ich bin einmal die Woche dort, unterrichte dort selber meine Schüler, die hohen Level, weil das ist ja auch so ein Ding. Ich mache das ja schon so lange. Ich habe möchte behaupten, ohne eingebildet zu klingen, dass ich das sehr gut mache, dass ich ein sehr breit gefächertes Wissen habe, weil ich extrem viele Ausbildungen schon gemacht habe. Und jemand mit meinem Standard zu finden ist auch schwierig, weil und da kommen wir zur kritischen Seite von Polens Polens zieht leider auch wie die Motten das Licht seltsame Charaktere manchmal an und die werden dann oft Trainer und das Aha. ist nicht so gut okay. weil dieser dieses Selbstbewusstsein was Polens gibt läuft manchmal auch so ein bisschen Daneben. In die falsche Richtung, okay. okay In die falsche ja. Richtung. Ja. Ähm, ich will gar nichts Schlechtes über meine Kollegen sagen, aber Trainer zu sein, ein guter, das ist wie beim Ballett, ein guter Balletttänzer ist nicht gleich ein guter Trainer. Ja. Und genauso ist es beim Pullens. Jemand, der richtig viele Tricks und Figuren kann, ist nicht gleichzeitig ein guter Trainer. Mhm. Aber es souveriert das, weil die Schüler daneben stehen, boah, was kannst denn du toll, das ist ja geil. So, ja. Ne? Und er denkt, ja, na gut, dann wäre ich mal Trainer, ne? Aber das ist leider nicht so. Und ähm, als Trainer gehört noch viel mehr dazu. Einfühlsam, man muss sehr viel fühlen, was 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 nicht gesagt wird. Man muss auf die Schüler eingehen, die haben manchmal einen schlechten Tag, dann haben sie manchmal einen guten Tag. Dann muss man gucken, oh du, dich muss ich mal ganz flach halten, sonst äh, nimmst du mir den Unterricht, die Unterrichtsleitung weg. Und dann gibt es welche, die muss man total motivieren. Ich habe Frauen, die sind leider sehr vorbelastet, die fangen mit einem Unterricht an zu weinen, mhm. weil sie einfach... Aus bestimmten Gründen hinkommen und was überwinden wollen, das muss man alles fühlen. Und wenn man da äh, eher narzisstisch veranlagt ist und nicht emotional, dann funktioniert das nicht.
0: Ja. Das ist unglaublich spannend, was du alles erzählst. <lacht> also ja, wie, wie vielschichtig das ist. Und ja, das glaubst du gar
1: nicht. Ne? Was so, also, ich finde, ich hätte Psychologie noch nebenbei studieren können, ja. hätte ich allen noch ein bisschen mehr helfen ja, können. Ja,
0: den Eindruck habe ich auch. Also, es ist tatsächlich ja etwas, was ja offenbar auch bei den Frauen sehr viel in die Seele geht.
1: Ja, tatsächlich, ja, tatsächlich, ja. Ähm, was ich manchmal für Geschichten höre, ist äh, sehr, sehr bitter. Ich habe eine Frau gehabt in Dresden, die hat sich angemeldet und hat nächsten Tag angerufen, sie muss die Anmeldung zurückziehen, ihr Mann erlaubt das nicht. Ah, und da ja. bin ich echt so, oh, da bin ich in mich gegangen und habe mit der ein langes Telefonat geführt. Ich meine, ich kenne die Frau nicht, ne, aber ich habe einfach gesagt, das ist ein Punkt, wo sie wirklich überlegen sollte, ob das richtig ist, dass sie sich in ihrer Freizeit... Einmal die Woche eine Stunde nicht erlauben darf, weil ihr Mann das bestimmt. Sie soll das gerne mal bitte mal richtig durchdenken, ob das der richtige Weg ist.
0: Ja. Unter Frauen muss man
1: ja wahrscheinlich sagen. Mmh, ihr ja also gar keine Frauen, gemischten Gruppen, oder? Äh, na, es kam raus, dass es dem Mann einfach darum geht, dass er keinen Bock hatte, Abend auf die drei Kinder aufzupassen, wenn ah. die Frau einmal die Woche. Mmh. Und das sind so Sachen. Oh, wenn du das hörst. Es ist traurig, dass es noch immer sowas gibt, ne? ja. das ist unfassbar, das ist unfassbar, also ich dachte, wir sind schon so weit, dass wirklich halb, halb, ähm, ich gehe da mal von mir aus, mein Mann und ich teilen es alles, ja. also es ist wirklich alles 50-50, die Kindererziehung, äh, wenn es Aufgaben gibt, wenn es erledigungen gibt, der Einkauf, du bist dran, ich bin dran, also das kann ich nicht mehr nachvollziehen.
0: Ne? Ja. Wie feministisch ist man denn, wenn man in einem solchen Bereich unterwegs ist? Mit ganz sehr. vielen Frauen
1: Tausend ja. Prozent. <lacht> ähm, tatsächlich äh, ja, schon sehr, schon ja. sehr. Also ähm, solange das alles noch so ist, wie es ist ja. und ich selber mit dem Beruf durch so viel Sexismus und Anti-Frauen-Bilder zu tun habe, also werde ich immer meinen Mund aufmachen. Ja. Ähm, alleine, wenn ich jetzt irgendwie auf Schoß fahre, ne, es ist, die Veranstaltungsbranche ist eine Männerdomäne und ich habe meine Veranstalter alle gern, aber die sind sehr alt oft und sehr sexistisch eingeteilt. und das merken die nicht, ja. das merken die einfach nicht und da muss ich immer mal einen Spruch machen, damit äh, die das begreifen und es ist schwierig, ne, wenn man dann kommt, ach komm, du hampelst doch nur so ein bisschen rum, oh, da kriege ich gleich Puls. Das glaube ich, das glaube ich. Das ist schon, ist schon noch da, es ist noch sehr ähm, präsent, muss man sagen, auch gerade in meiner Branche, weil wir eben halbnackt an der Stange tanzen, weil wir eben unterhalten mhm. und die Unterhaltungsbranche ist noch sehr so, wie es früher war, die Frauen Ups! <lacht> die von der Stuhl ist gerade runtergekommen. Der Stuhl hat gewackelt. Die Frauen sind auch so dem dienenden Bild. Ja. Wir wollen die Männer bezürzen, wir wollen die Männer Dass Wir wollen unterhalten, mehr wollen wir nicht mehr. Ja. Und ich meine, weiß Gott, es ist ja auch schön, dass es so einfach ist, die Männer zu beeindrucken. Sonst würden die Table dann kein Geld mehr verdienen, sind ja. wir mal ehrlich. ne? Also es ist irgendwie auch schön, dass es so einfach ist. Aber ähm, an der richtigen Stelle kann es also so nicht laufen, wie es... Aktuell leider noch immer so ist. Ne? Es ist traurig.
0: Ja. Lass die Puppen tanzen, das geht halt nicht mehr
1: so. Ich finde nee. Das hat man früher gesagt, das ist auch in Ordnung. Ne? Die Zeit war damals noch nicht reif, aber jetzt ist sie reif. Und wenn die Zeit reif ist, dann gehört auch einfach mal was geändert in den Köpfen. Und nicht ja. so, das war schon immer so. Ja, na und wenn alles schon immer so wäre, dann würden wir noch in der Höhle sitzen und äh, Tiere jagen. Also das ist ja Blödsinn, der Mensch entwickelt sich ja weiter. Ja,
0: sehr gut gesagt. Apropos Entwicklung, wo sollst du denn hingehen mal mit deinem Geschäft? Jetzt hast du schon zwei Läden, einen in Dresden, einen in Cottbus.
1: Berlin? Äh, nein, also Berlin traue ich mich nicht ran. <lacht> <lacht> Berlin ist, äh, nee, also Berlin nicht, Berlin nicht. Nee, tatsächlich ein neues Studio würde ich nicht machen. Was ich wirklich noch gerne mal machen würde, wäre in die Richtung Trapez und Tuch. <lacht> Also, eher so in die Zirkusartistik. Oh, das, das ist auch schwer. Das ist Eieiei. schwer, muss ich sagen, wenn man schon mit vielen artistischen Bewegungen in Berührung kommt, ist nicht wirklich, weil die Bewegungen sind oft gleich. Mhm. Ich unterrichte ja auch Ring, also dieses Area Hoop bei mir. Ring, und in Dresden haben wir auch dieses, ähm, Hammock, also das ist das geschlossene Tuch. Mhm. Ähm, wie so eine Schlaufe, Schlau Schlaufe ja, ja. eine Schlaufe, ja. genau. Und die Bewegungen, die Figuren sind oft gleich, gerade zum Trapez. Und das offene Tuch ist noch ein bisschen schwieriger, das stimmt. Es hapert daran, dass man extrem hohe Räume braucht. Ich wollte gerade sagen, das muss doch ganz ja.
0: weit oben. Wird also das ein 6-Meter-Raum
1: wäre schon wäre schon brillant, ja. 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 Also das ist was, was ich noch im Kopf habe. Aber ob ich das mache oder ob ich hoffentlich eins meiner Kinder dafür begeistern kann, dass die in meine Fußstapfen treten, dass jetzt nichts für nahe zukommt, das ist ein fernes Ziel, dass man... Weil hier gibt es nichts weit und breit, wenn man wirklich sich in die ähm, künstlerische Bereich ausbilden lassen will, muss man nach Berlin gehen oder nach Stuttgart und ähm, sonst gibt es ja erstmal weit und breit nichts, so eine richtige Lehrschule, eine Artistik-Lehrschule und ähm, wenn man mal bedenkt, wie sportlich aktiv wir waren und Hoyerswerda ist ja heute noch sehr äh, artistisch aktiv, ist es schon traurig, dass so das gar nicht mehr so gemacht wird. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Kinder fragen oft, oh, kann ich an der Stange, oh, kann ich im, im, im Ring tanzen? Und sehr gerne, aber es ist halt ein zu teurer Sport für Kinder. Das heißt, man muss irgendwie einen Verein machen und das dann später mal ja, über die Bühne bringen und dann Zirkusartistik einfach so. Ja, ja. Also ich glaube, in Cottbus gibt es Trapez, die das so in den Fanworkshop machen mit diesem äh, so Zirkusverein, aber halt nicht so in der Grundausbildung, um damit wirklich Geld zu verdienen später. So wie das in Berlin ist, eine Dreijahresausbildung. Ne? Ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, eins deiner Kinder. Komm, sag jetzt mal, wie viel hast du? Ich
1: habe drei. Drei
0: Kinder? Drei, drei Kinder, Kinder,
1: ja. War ja. das so
0: geplant von Anfang an? Wolltest du drei oder? Also auch?
1: ich, wenn die Geburt nicht wäre, hätte ich schon 20. <lacht> <lacht> aber das sind ja Höllenqualen. Also, <lacht> <lacht> dass ich das dreimal durchgestanden habe, staune ich selber. <lacht> ähm, doch, ich habe tatsächlich gerne noch mehr gehabt. Aber mein Mann hat da gesagt, nö, reicht jetzt. Stopp, <lacht> Stop, jetzt <lacht> reicht's. <lacht> 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 Das war tatsächlich so geplant alles, ja. Ich wollte ja. immer junge Mutter werden, habe gesagt, bis 30 ist Schluss. Und bis 30 haben wir drei Kinder geschafft und dann war auch Schluss.
0: Ja, aber du bist Unternehmerin und das ist ja das Beeindruckende, dass du beide Rollen so lebst.
1: Das geht auch nur, Wie wenn man das? im Team ja. spielt mit ja. meinem Mann. Also ohne meinen Mann würde das nicht funktionieren. Ist
0: der auch selbstständig?
1: Ähm, na, der war viele Jahre angestellt und den habe ich vor drei Jahren bei mir ins Unternehmen mit reingeholt. Ach ja,
0: macht das beide zusammen. Ah, wir okay. machen
1: das beide, mhm. das ist mittlerweile ein Familienunternehmen, ja. Schön. Der ist angestellt, der macht das Ganze, die Fotos, die Videos, die Internetseiten macht er. Ähm, also da arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen, mhm. dass er das ganze Office-Zeugs-Gedöns macht und ich das Ganze unterrichten. Also ja. ich meine, ich habe ja 23 Kurse die Woche, ne?
0: Mein lieber Mann.
1: Das, also, wenn ich darf, gerade nicht, <lacht> wenn ich offen habe. Ja,
0: wir haben eine neue Gründershow auf Radio Cottbus, wo wir über Gründungen sprechen. Und da sprechen wir natürlich auch mit vielen Frauen. Und das ist häufig auch das Argument von Frauen, dass sie sagen, ich selbstständig machen kann ich mich nicht, ich muss mich um die Kinder kümmern. Du hast es geschafft.
1: Also, ähm, ich kann das auch verstehen, dass sie so ja. denken. Weil wenn man bedenkt ähm, wenn man selbstständig ist, private Krankenversicherung, ne? Mutterschutzgeld gibt es nicht bei der privaten Krankenversicherung. Mhm. Also zumindest gab es bei meiner nicht. Also schießt mir jetzt nicht, wenn das jetzt anders ist hier, nicht, dass hier niemand schreibt. Aber doch, gibt's. Also laut meines Wissens gab es ja. das äh, damals nicht. Ich habe keins bekommen. Ähm, und was sehr fies ist, ist das mit dem Elterngeld, weil man muss danach alles gegenrechnen und man vergisst ich muss zum Beispiel die Miete weiterzahlen. Ne? Ich kann ja jetzt nicht für ein Jahr zumachen, nur weil ich Mutterschutz bin, also genau. weil ich im Elternjahr bin. Kann ich jetzt nicht mein Geschäft ein Jahr zumachen, dann wird es vermietet, dann habe ich keins mehr. Das heißt, ich muss das Jahr durchzahlen, muss also irgendwie noch nebenbei ein bisschen Geld verdienen und es wird alles wieder abgezogen vom Elterngeld. Das ist sehr schwierig. Ich hatte es bei meinem zweiten Kind eine richtig fette Nachzahlung, hm. was ich nicht in Ordnung finde, weil es letztendlich ja nur darum geht, mein Unternehmen am Leben zu erhalten. Also da muss ich sagen, das ist schon nicht so schön, aber es geht, es geht und beim dritten Kind habe ich dann gesagt, also ich gehe nicht ins Elternjahr, du machst das und dann hat mein Mann das gemacht <lacht> ja. und ähm, dann, ich habe dann gearbeitet also ich habe nach zwei Wochen nach der Geburt schon wieder auf der Leiter gestanden habe meinen neuen Tanzer gestrichen. Wir sind ja, haben ja dann einen größeren Tanzer hier in Cottbus aufgebaut. Und nach vier Wochen habe ich schon Kindertanz unterrichtet und dann nach sechs Wochen wieder Polen. Ne? Mein Mann hat mir das Kind zum Stillen in den Kursen reingebracht. <lacht> stark, stark. <lacht> also das, das geht, geht schon, aber es ist ja. natürlich, das muss man auch wollen. Hm. Aber ich bin von Natur aus jemand, es geht alles, es geht alles. Also ich mach mir, ich bin keiner, der sich darüber Gedanken macht, wie kann das laufen? Ich muss das am Laufen haben, um zu fühlen, geht das jetzt oder geht das nicht? Ja. Also ich bin keiner, der Prognosen setzt oder der Businessplan schreiben. Das war ja für mich der Horror. Ein Märchenbuch schreiben über das, was eventuell passiert, oh, das liegt mir ja gar nicht. Ich muss das anfangen, ich muss das machen.
0: Ja.
1: Und dann sehe ich, wie das läuft. Und wenn es nicht läuft, dann wird was verändert. Und wenn das nicht mehr läuft, dann kommt was Neues dazu. Also da, da wird gar nicht lange gefackelt, das wird einfach gemacht. Und wenn ich ein Kind will, dann muss das halt dazwischen. Dann ist das so. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, dass du arbeitest?
1: Dass ich, ja, das habe ich schon mal die Frage bekommen. Und ich muss sagen, nein, weil ich es übelst gerne mache. Ja. Also ich merke natürlich, wenn es zu viel wird und ich dann meine Familie ein bisschen ankacke und von 0 auf 180 bin ohne Grund, dann merke ich so, uh, jetzt musst du mal, brauchst du mal eine Pause. Zu viel Druck auf dem Kessel. Zu viel Druck, ja. hm. aber nur unter Druck entstehen Diamanten. Ne? Ja. Und ich bin schon früher in der Schule jemand gewesen, der seine äh, Hausarbeiten und äh, Referate nachts um drei vor Abgabe geschrieben hat. Ich brauche den Druck.
0: Prokrastiniert bis zum Letzten. Ja, also ich bin der
1: Prokrastinationskünstler schlechthin. Und deswegen macht mir das aber auch Spaß, weil ich weiß, dass ich so bin und ich kann das dann auch so. Und deswegen ist es für mich weniger Arbeit. Ich liebe das auch mit den Kindern. Ich, wir haben fast 200 Kinder in unserer Tanzschule und ähm, ich habe zwei Tanzlehrerinnen, die auch jeweils zwei Gruppen haben und die anderen Gruppen habe ich alle alleine. Und das ist so schön, weil Kinder geben nochmal was ganz anderes wieder als Erwachsene. Also mit Kindern zu arbeiten, das konnte ich mir zum Beispiel nie vorstellen. Ich habe nur angefangen mit dem ne? Ja. Und habe so gedacht, naja, gut, dann gibst du vier Kurse die Woche, das Geld ausgerechnet, das reicht so. <lacht> niedlich, so rückblickend von mir, <lacht> niedlich. <lacht> dann kommt natürlich das dazu, das dazu, das dazu und irgendwann kam ich ähm, auf Kindertanz und habe eine Kindertanzlehrerin kennengelernt, die hat dann bei mir kurzzeitig gearbeitet, die habe ich dann aber rausgeschmissen und habe das dann selber gemacht, weil ich gesagt habe, also erstmal kann ich das besser und zweitens mal, das macht ja doch Spaß, mhm. so, naja, und dann habe ich das gemacht und dann ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen und das ist so schön, das hätte ich nie gedacht. Ist natürlich also auch anstrengend, ne? weil die ja. Kinder können auch manchmal ganz schön, ho oh, hallo. <lacht> Aber es ist äh, die Kinder mit Arbeit. Wenn man dann sieht, ich habe ein Mädchen, die ist von Anfang an dabei. Das sind jetzt, dieses Jahr wenn es zehn Jahre. Das ist so geil, was die alles kann. Und ich weiß, ich habe das gemacht. <lacht> das also das ja. ist wirklich, und das ist auch was mir jetzt in der Pandemie besonders fehlt. Mit Erwachsenen kann man reden. Das, ne? da, da kriegt man so auch ein Feedback. Aber Kinder, wenn man bei den Zoom-Klassen jetzt steht und die sind alle stumm, man redet mit sich selber, ja. man weiß nicht, wie die sich fühlen, haben die das jetzt verstanden, finden die das jetzt gut, sind die jetzt mitgekommen, das ist, das ist was ganz, ganz Schlimmes für mich als Tanzlehrer, ich brauche die Energie von den Kindern, ich muss sehen, denen in die Augen gucken, ah, du hast es verstanden, du hast es nicht verstanden, das sehe ich nicht durch Zoom. Ja. Das ist was, was mir wirklich fehlt und ich hatte jetzt im zweiten Lockdown auch die ersten Woche arge Probleme, ich bin in ein tiefes, tiefes Loch gefallen, weil es wieder ein Lockdown war, wieder ja. wir zuerst alle anderen offen lassen durften. Obwohl ich einen so großen Raum habe ähm, und wir Abstand halten könnten und wir kein Konzept vorgelegt bekommen haben, sondern von heute auf morgen zugemacht wurden, obwohl es hieß, wir machen keinen Lockdown mehr. Ja. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Wir hatten äh, Mottowochen vorbereitet. Ich hatte die Weihnachts- Also ich hatte alles vorbereitet. <lacht> Auch mit Abstand alles. Es ne? war alles. Und dann so bumm. Also ich habe wirklich lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Das war, das war nicht so gut. Im ersten Lockdown habe ich das nicht ganz so persönlich genommen. Da war ja noch alles neu so. Ne Und ähm, es ging auch nur neun Wochen und ich meine, wir sind jetzt schon über drei Monate zu. Ja, das also ist auch seit Anfang November. Anfang, ab seit 4. Ja. November, also es ist schon, es ist schon gemein, muss ich sagen.
0: Ja, und für dich nachvollziehbar oder nicht?
1: Ja, ich bin kein Lockdown-Feind. Ich bin eher ähm, so, dass ich gesagt habe, die hätten nach den Herbstferien gar nicht aufmachen dürfen. Mhm. Ich wäre ein also Freund die Schulen, die Schulen. Die Schulen, ja. auch ich hätte gerne, hätte ich auch gesagt, ich hätte kein Problem mit gehabt, November, Dezember zuzumachen und im Januar Stück für Stück wieder auf. Aber dieses dämliche Lockdown-Light, also wer sich den Scheiß ausgedacht hat, mhm. wenn ich den mal finde, den würde ich ja gerne mal ein paar Worte erzählen. Was ist denn das? Ein Lockdown-Light, als ob ein Light schon mal jemals irgendwas gebracht hat. Mhm. Nee, richtig ja. zu, alles für vier Wochen, sechs Wochen meinetwegen und dann Stück für Stück auf. Hätte, denke ich, aber ich meine, ich bin ja nicht studiert. Keine Ahnung, das sage ich jetzt so in meinem ja. jugendlichen Leichtsinn. Mhm. Ähm, denke ich aber, hätte mehr gebracht. Aber so
0: denken ja inzwischen viele.
1: Das man auch also, sagen. weil was da jetzt abgeht, das ist schon, ich habe zwei Studios, von denen ich weiß, die haben Insolvenz angemeldet, polen Studios. Ähm, hier in Cottbus weiß ich auch, ne, dass welche Insolvenz angemeldet haben in der Gastro. Das ist schon das ist schon traurig. Ja. Also, und Novemberhilfe, ich habe Gott sei Dank welche bekommen im November. Die kamen äh, im Januar dann, ne? mhm. also weiß nicht, wie das andere machen. Ich hatte Gott sei Dank ein kleines Polster, ja. äh, dass ich die Mieten noch bezahlen konnte, denn ich habe nicht das Glück, dass äh, ich auf Miete verzichten kann. Andere haben das Glück, den, äh, da freue ich mich für die. Ähm, ich kann die Vermieter aber auch verstehen, dass die ihre Mieten wollen. Ne? Weiß nicht, wie die das machen. Also das ist schon... Sich überhaupt erst im Januar dazu zu äußern, was im November hätte geholfen werden können, das ist alles.
0: Ja.
1: Also, das Problem ist halt, die Transparenz fehlt. Der gesunde Menschenverstand kann das nicht nachvollziehen. Also, ich versuche darüber viel nachzudenken und ich bin kein Feind davon und ich weiß auch, dass es, wir das noch nie hatten und dass das alles Neuland ist. Aber Vergleich Lockdown 1 zu Lockdown 2 hat sich gefühlt gar nichts getan und das kann ich nicht verstehen. Ja.
0: Es ist nicht gut gemanagt, da gebe
1: ich dir recht. Nein, also auch als Mutter mit Homeschooling muss gestofer. ich sagen. Wir ja. haben zwar jetzt die Schulcloud, aber ja. das ist ein ganz furchtbares Format, sehr undurchsichtig für Kinder alleine gar nicht zu bedienen. Dann gibt es Lehrer, die bedienen das nicht, wo ich mir sage, ist mir eigentlich egal, ganz egal wie alt du bist, du hast das zu lernen. Hm. Das ist jetzt gerade mal die Zeit. Und ich bin ja auch kein Feind von Homeschooling. Ich finde das sehr gut, wenn mein Kind krank zu Hause ist und die Aufgaben dann dort auch drin stehen würden, könnte das die dann trotzdem machen, wenn es mal eine lichte Stunde hat und so ja. ne und einfach nicht in die Schule geht, um andere nicht anzustecken. Das wird ja viel zu wenig genutzt. Aber ja, das, da, da können wir noch eine Stunde drüber reden. <lacht>
0: ja. Aber wird es euch weitergeben? Nach dem Lockdown, was glaubst du?
1: Werde das hoffe überleben? ich. Also wenn der Lockdown jetzt wirklich bis Mai geht, weiß ich nicht. Also Dresden sehe ich schwarz, muss ich sagen. Mhm. Weil in Dresden habe ich ja keinen Kindertanz. In Cottbus habe ich Kindertanz, die monatliche Beiträge zahlen. Die Kündigungen gehen jetzt allerdings los, muss ich sagen. Man merkt jetzt, dass viele Kinder keinen Bock mehr haben. Jetzt hm. kommt schon die ein oder andere Kündigung ins Haus geflattert. Oder dass die Kinder jetzt sagen, oh nee, die wollen nicht mehr vom Computer. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Für mich ist es trotzdem total wichtig, dass ich über Wasser bleibe, weil wie gesagt, mein Mann und ich, wir arbeiten beide in dem Unternehmen. Ja. Und wenn da irgendwann gar kein Geld mehr reinkommt, dann haben wir nichts anderes. Hm. Von daher hoffe ich, dass wir alle noch durchhalten und dass wir bald wieder öffnen können, dass wir wenigstens draußen wieder unterrichten können. Das wäre ja schon mal was ne? für die Kinder, obwohl das können wir draußen nicht unterrichten, das ist Schwachsinn. Ähm, aber es finde ich ja sowieso Schwachsinn, dass wir das nicht tanzen dürfen. Ich habe 13 Stangen, jede Stange hat zwei Meter Abstand. Selbst wenn uns Cottbus, das, äh, ähm, wie heißt denn das, hier? das Sicherheitszentrum, ja. uns sagen würde, sechs Teilnehmer, nur immer die sechs Gleichen. Da könnte ich einen in die Ecke, in die Ecke, die und in der Mitte. Die würden sich nicht mal ansatzweise berühren.
0: Ja.
1: Und ich könnte wenigstens unterrichten. Aber ich habe schon im ersten Lockdown zwei Sonderanträge gestellt, beide nicht stattgegeben.
0: Alles abgeschmettert. Alles
1: abgeschmettert, ja. wo ich sage, Leute, also geht es aber auch nicht. ne Also vor allen Dingen der Gesundheitsaspekt dahinter, die ganze Fitnessbranche ist zu. Ich möchte nicht wissen, was das für eine Spätfolge noch hat, in mental und körperlich gesehen auf die Gesundheit. ne
0: ach, Das wird mit Sicherheit, ja.
1: Das ist ja. schon, auch die Vereine, wie viele merken jetzt, ach, das geht ja auch ohne. Ach ne, ich muss ja gar nicht zum Fußball, oh, ich muss ja gar nicht zum Ton. Es, es funktioniert auch so. So Und dann kriegt die mal wieder danach motiviert und wieder auf den Leistungen, die sie vorher gebracht haben. Ja. Das, äh,
0: ihr behelft euch, du hast es gerade gesagt, ihr behelft euch online, du machst so Online-Kurse dann, ja. Ja, also setzt dich, nee, stellst dich davor wahrscheinlich, machst vor und ja. Kinder sollen dann nachmachen. Genau. Machst du das mit Erwachsenen auch? Ja,
1: auch? mit ja. Erwachsenen mache ich das auch. Problem ist nur, es hat nicht jeder eine Stange ja, zu Hause, klar. also die, die eine Stange haben, die können mitmachen und machen auch mit und dann biete ich auch Kurse an sowas wie Mobility Flow oder Lap Dance, Shuffle Dance und so, was ohne Stange ist, das wird auch genutzt, aber es ist natürlich nicht das, was sie, wofür die bezahlen, ne? was sie gebucht haben, ja. das ist ja auch ganz logisch. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, Cottbus ist ein sehr festes Studio. Ich habe sehr viele Teilnehmer und ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Dresden, wie gesagt, sehe ich echt schwarz, wenn es so lange dauert, wie es dauert. Weil ja. da kommen keine monatlichen Einnahmen groß rein.
0: Ja. Irgendwann wird es eine Zeit nach Corona geben. Da bin ich ganz sicher, irgendwann werden wir die erleben. Frage ist nur, wann und hoffentlich mhm. gibt es uns dann alle noch.
1: Mhm.
0: Was wird dieses Jahr noch bringen für dich? Was hoffst du? wenn du es dir ausmalen darfst.
1: Also ich hoffe, dass wir im April wieder aufmachen dürfen. Also das ist so, wo ich so hoffe, so innerlich, auch oh, kommt April, April klingt gut, <lacht> <lacht> dann kommen wir alle durch. Und ähm, ich hoffe, dass es wieder ein Stück Normalität kommt. Ich hoffe, dass die Kinder auftreten dürfen, das ging ja letztes Jahr gar nicht. Also, Auftritte waren ja alles, war ja alles abgesagt. Mhm. Das ist auch ganz schlimm für die Tänzer, wenn man nicht weiß, wozu die kleinen Kinder, ne? Dass sie, wir haben dann die Gala wenigstens durchgeführt mit Abstandsregeln, allen drum dran in der Lausitz Arena. Und ich hoffe, dass ich das wenigstens dieses Jahr machen kann, dass wir wenigstens einmal im Jahr, für das, was sie die ganze Jahre geübt haben, auf die Bühne können. Und ich hoffe natürlich auch, dass. Großteil der Veranstalter das überlebt hat und wir wieder wenigstens ein paar kleine, schöne Veranstaltungen wieder haben können. Das ist doch das, was fehlt, dieser Bühnenstress. Ne? Ich bin eine Bühnenrampensau, ich brauche das, ich brauche das, auf der Bühne zu stehen, ich brauche das Rampenlicht, mich zu schminken und Glitzer aufzutragen und ganze Tünne. <lacht> ähm, das brauche ich schon und das fehlt sehr. Ich hoffe, dass wir wenigstens ein paar kleine Veranstaltungen das ist auch so, dass man kein Konzept den vorgibt, ne? so rigoros. Nein, Nein, dürfen wir nicht. Aber warum nicht? Es gibt doch auch Möglichkeiten. Ne? Ja. Ah, es ist schon traurig. Aber vielleicht wird der Bugapark wieder belebt. Das fand ich so schön, dass die Konzerte im Bugapark, die, die Bühne ist so toll und ja, die stimmt. steht immer leer ja. und die wurde wenigstens mal genutzt. Das hat auch was Positives. ne? Also ja. ist auch mal, muss ich ein bisschen drehen. <lacht> Na,
0: dann hoffen wir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir ein... Ja, 2021 erleben, was uns nicht ganz so beutelt wie das 20 oh, Hoffen hm. Und dann wünschen wir dir alles Gute und schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Danke.
0: Sehr gern.